1: La serrería digital. Voces, 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 voces que construyen MediaLab para Abrimos a esta hora las puertas de la serrería digital en el último programa del mes de noviembre.
2: Pues no las abras mucho, Patricia, porque esta semana ya se nota el frío de verdad.
1: Ya te escucho la voz un poquito tomada.
2: Bastante. Pero
1: lo que tienes que hacer en realidad es mover el esqueleto, como decían nuestras abuelas, para así activar la circulación y no tener frío.
2: Muchos esqueletos y cuerpos en movimiento es lo que hay en Media Lab Prado esta semana con la propuesta de Jaime del Val, artista metamedia y director del Reverso, que coordina el proyecto europeo Metabody. Buenas tardes, Jaime.
3: Hola, ¿qué tal?
1: A ver, Jaime, estas palabras sobre lo meta, es decir, lo que va más allá de algo, nos resultan muy estimulantes, pero ¿podrías explicarnos cómo surge y por qué un proyecto como Metabody, que está desarrollándose estos días en Media Lab Prado?
3: A ver, en una en una sociedad que se parece cada vez más a Matrix, en el sentido de que cada vez tenemos unos cuerpos más inmóviles, más aislados, más conectados permanentemente a una serie de interfaces que están calculando cada movimiento que hacemos intentando extraer beneficio de él, intentando orientarlo y dirigirlo, intentando predecirlo y anticiparlo, a unos extremos cada vez más radicales, porque esas interfaces con las que nos conectamos, que todavía en su estructura, digamos, visible, ¿no?, estas ventanitas son herederas de un modelo de organización muy rígido y jerárquico que se inventa en el Renacimiento Europeo. La perspectiva renacentista es el modelo que sigue definiendo cómo están definidas las interfaces que usamos en la actualidad. Entonces ahora están conectadas con sistemas planetarios de computación, sistemas Big Data, sistemas de algoritmos dinámicos emergentes, opacos, prácticamente imposibles de conocer, que cuestionan nuestros más básicos fundamentos de lo que es por ejemplo el consentimiento ¿no? O sea, ¿cómo podemos dar nuestro consentimiento a una empresa cuando cedemos nuestros datos si es por definición imposible saber cómo eso se está procesando?
2: Otro de los conceptos que hemos leído en el proyecto de Metabody es el de ontohacking o hackeo ontológico desde la serrería digital intentamos siempre entender conceptos como estos a los que por lo general no estamos acostumbrados. ¿A qué alude esta
3: idea del ontohacking? A lo que va realmente es a prestar atención no tanto al contenido de nuestras tecnologías sino a toda la infraestructura, a toda su estructura eh, perceptual, a cómo están organizando nuestras relaciones. O sea, a mí lo que me interesa de entender de nuestras pequeñas interfaces ubicuas no es tanto lo que aparece en la pantallita sino cómo la pantalla misma es un modo de, de organizar relaciones que surgen en el Renacimiento Europeo que está basado en, en una jerarquía de, las, de la sensorialidad muy rígida y muy reductiva y muy radical, es siempre una muy compleja, sofisticada y cambiante y dinámica relación de eh, sentidos que están modulando ¿no? de, en, en, sus, en sus relaciones cambiantes. Lo que hizo la perspectiva en el renacimiento, y seguimos heredando eso en muchas partes de nuestra vida, es borrar toda esa multisensorialidad. Borrar todo ese cuerpo, básicamente, y hacer que la percepción se convierta en la dominación absoluta de un único sentido, la visión fija. Una visión fija. Lo, lo, lo primero que se borra es el movimiento. La perspectiva articula una geometría perceptual que consiste en fijación de un punto único de mirada respecto a un marco. Y esto es lo que seguimos teniendo y reproduciendo en cada una de estas interfaces. Esto es una anomalía radical respecto a cómo funciona la percepción en términos de movimiento multisensorial.
1: Bueno, y aparte del taller en el que están participando personas que se inscribieron semanas atrás, hay otras actividades abiertas mañana viernes, el sábado y también el domingo. ¿Podrías comentarnos, Jaime, en qué van a consistir
3: Mañana eh, lo que vamos a tener es una sesión dedicada a unos proyectos de investigación dentro de MetaBody que se están llevando a cabo sobre neurodiversidad, o sea, diversidad funcional a nivel cognitivo, ¿no? lo que tradicionalmente eh, se denomina discapacidad y que queremos evitar, digamos, ese término, ¿no? Neurodiversidad. Eh, ¿En qué medida los, en, se, pueden crear, se pueden crear entornos que favorecen que personas neurodiversas, o sea, personas que no pueden eh, alinearse con los patrones dominantes de un conocimiento racional, por así decirlo, ¿eh? puedan puedan proyectar sus mundos, eh, sus mundos neurodiversos, en vez de tener que, como suele hacerse en muchas terapias, tener que alinearse, aprender patrones eh, racionalistas de funcionamiento, de memoria, etcétera, etcétera. ¿no? Meta sería el laboratorio en el que queremos explorar eso, ¿no? O sea, en qué medida la la manera en que ahí se explora la multisensorialidad y el movimiento y la percepción puede favorecer esa plasticidad cognitiva. Queremos ver cómo crear entornos que sean que, que promuevan la plasticidad cognitiva en vez de definir un modelo cognitivo perceptual ya cerrado, como es el de la perspectiva, como es el de nuestras interfaces digitales, que se centran solo en el contenido. Entonces ahí bueno vamos a hacer toda una serie de debates y tal, hablando de esta cuestión de los futuros neurodiversos, ¿no? Y el sábado va a ser más ya una presentación abierta al público todo el tiempo de la instalación performance interactiva, de lo que es Metatopia, para que la gente lo experimente. Eh, es algo que suelo llamar más bien Metaformas, ni Performance ni instalación, en el sentido de que es algo que cada uno debe experimentar. No está ahí para no es, no es un show para que la gente vea, sino que cada cuerpo intentamos facilitarle una experiencia Deja que ontológico perceptual, por así decir, de ontohacking, ¿no? De cómo, de repente, ya deja de percibir el espacio en términos puramente cartesianos, lineales, euclidianos. Eh, deja de, de estar mmm, eh, supeditando su experiencia a una dominación total de la visión a la distancia y enmarcada sino que empieza a movilizarse sensorialmente, perceptualmente, de otras maneras, ¿no? Esa exploración es la que queremos. Y luego... Eh, aparte de eso, también se está, bueno, ahora ya pues cuando acabemos el, el domingo, en donde quizás se hará también una salida a la calle con las estructuras de metatopia. Eh, después ya también en las siguientes semanas eh, seguimos ofreciendo para quien lo solicite experiencias íntimas de hackeo perceptual eh, uno a uno. Estas ya pues pueden pedir cita, como quien la pide pues para ir al médico, ¿no? Eh, en la consulta estudio de
2: Metabody en, en Madrid Queda hecha entonces la invitación para quienes queráis asistir y si os picó la curiosidad podéis investigar más sobre esta iniciativa de Metabody en metabody.eu Muchas gracias Jaime
3: Pues muchas gracias a vosotros la lijadora.
1: La, lijadora. la lijadora Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad
2: Hoy le toca lijar a
1: Marcos García, director de Media Lab Prado.
0: Si hay algo que caracteriza a Media Lab es que es un lugar donde se hacen proyectos y a la vez que se van haciendo los proyectos se construyen nuevas comunidades, nuevas comunidades de práctica, nuevas comunidades de aprendizaje, nuevas comunidades de conocimiento. Entonces esta relación entre proyecto y comunidad eh, es algo que nos parece muy característico de Media Lab. Hacer un proyecto juntos es aprender a hacerlo juntos. ¿Pero ¿Qué habilidades son las que eh, uno pone en juego cuando eh, se pone a hacer un proyecto con otros? La primera es la habilidad para escuchar, la escucha. La escucha es esencial, ¿no? Que es lo que los demás tienen que decir, tienen que aportar ¿no? al proyecto. También está la habilidad de poder transmitir tus propias ideas y contribuir al proyecto colectivo. Luego está la habilidad de aceptar o incorporar esas ideas que otros han compartido. La siguiente eh, habilidad que creo que es esencial es la del de reconocimiento, el cómo acreditamos eh, las aportaciones que unos y otros han hecho. Muchas veces, si esto no se hace, puede que se destruya un vínculo y que por el propio grupo puede que se, se desintegre por falta de reconocimiento. Y esta tiene que ver eh, con una más amplia que es la de la documentación. ¿no? La, documentar bien los proyectos es lo que permite la cooperación más allá de lo que sucede en el grupo. Que otras personas en otros lugares del mundo puedan eh, replicar, puedan adaptar ese proyecto a sus, a sus necesidades locales. Eh, poner en marcha un proyecto con personas que antes no se conocían y que tienen ganas de, de conocerse y de llevar a cabo esa, esa idea en común... Eh, es un proceso de aprendizaje y que todas estas habilidades eh, se aprenden precisamente en la práctica. Y no hay tantos lugares, lugares públicos, donde nos podamos juntar con personas que antes no conocíamos para cooperar juntos en proyectos que benefician
2: al resto de la comunidad.
1: La Serrería Digital
2: Seguimos en la serrería digital y como saben nos gusta que pasen carpinteros y carpinteras que hablan otros idiomas, que hacen cosas en otros lugares del mundo. Hoy va a sonar un acento brasileño aquí en la serrería porque está con nosotros Vanessa Tonini. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, gracias por invitarme.
2: Brasilera, pero habla muy bien el, el español ah, o el portuñol. Gracias. Y hay de ver un espacio eh, que está en Sao Paulo, en Brasil, que es un Hacker Space o un espacio hacker eh, para feministas. Se llama el MariaLab. Cuéntanos un poco qué es esto de un Hacker Space feminista.
4: Sí, claro. Uh, hoy decimos que somos más, más un colectivo hacker feminista. Eh, y empezamos con la idea de ser un Hacker Space para mujeres, pero después... Decidimos para uh, cambiar un poco esto, este, este nombre, para ser un hacker space feminista. ¿Por qué surge esta necesidad de crear un espacio
1: hacker eh, feminista? Sí.
4: Okay. Eh, antes ¿no? El, un hacker space es un, un lugar para eh, experimentar, para errar, para aprender, para estudiar de manera segura, como un laboratorio. Eh, donde puedes crear lo que quieras. Y va a encontrar más gente que también está con la misma idea. Y quiera hacer cosas juntos, ideas malucas juntos y, y todo. Y la necesidad de crear un espacio seguro para mujeres. Es que los espacios que son mixtos, mezclados con hombres. Generalmente los hombres... Eh, infelizmente eh, nos interrumpen eh, y, eh, y, y empiezan a decir cosas como no, lo que están haciendo no, no está bien, deben hacer como así, o ¿sabes? Y, y nosotras queremos sentir uh, que nosotras tenemos que descubrir las cosas por nosotras mismos
2: ¿Y cómo ha sido la, la respuesta? Porque bueno, hay diferentes estudios ¿no? de que ya las niñas desde los 6-7 años ya perciben que ellas no sirven para la ciencia y la tecnología. ¿no? ¿Sirven realmente las mujeres para la ciencia y la tecnología? <risa> sé que la respuesta es muy obvia, pero no la tienes que dar tú.
4: El obvio debe ser dicho sí, siempre. desgraciadamente. Eh, sí, claro. Eh, esta, esta cosa de que le, que niñas nos, nos sirven para la tecnología es una construcción social. Es una creencia que limita la, las acciones de las mujeres, e incluso de los hombres, de lo que ellos piensan de una mujer. Entonces, es un problema social y no de género. Por ejemplo, eh, eh, lo, lo que pasa es que este tipo de, de, de afirmación es, un, es una cosa sin fundamento. Porque uh, esto acontece, uh, se pasa mucho en Brasil de las niñas a veces pensar, más la la cosa es que ni sus madres ni sus padres también ya conocieron alguna mujer que puede hacer tecnología, que puede ir para la, el campo de de, de 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 ciencia y tecnología, entonces pasan esta misma limitación para sus hijas. Pero la cosa es que queremos eh, mudar esto de alguna manera. Entonces, uh, haciendo, promoviendo actividades para gente de todas las edades, uh, hasta para, a veces para madres que no sabían que podrían, que sus hijas podrían trabajar o, o estudiar cosas de esto, eh, de esta área. Um, Uh, esto este de poco a poco vamos cambiando la realidad de la de la sociedad haciendo este tipo de actividad entonces eh, jamás eh, podemos decir que es por causa del género de la persona que no puede hacer algo esta es la mayor tontería de que podemos decir de todo como por ejemplo no puedo decir que un hombre no puede cocinar o hacer trabajo de, doméstico de casa o que no pueden ser cosas que son estereotipadas para el género femenino y viceversa.
1: ¿Cómo habéis sido en esta evolución del proyecto? ¿Habéis ido recibiendo a nuevas personas que se han ido incorporando? ¿Cómo habéis visto esa evolución desde el momento de nacer hasta ahora?
4: Sí, uh, durante este, uh, tres 3 cuatro años, creo que cuatro años, vamos a completar uh, de colectivo, eh, mucha gente nueva eh, se agregó eh, con experiencias diferentes, mujeres de contextos diferentes, más mujeres negras, más mujeres transgéneras, eh, del movimiento LGBT. Entonces todo eso nos tornó más eh, con una experiencia un poco ma mayor, más diversificada y nos nos hizo crecer como colectivo más politizado también estamos cambiando y e evolucionando nuestro manifesto que define quién, quién, quién somos, eh, donde decimos que somos un, un colectivo eh, que eh, explora política y género y sus tecnologías. Entonces, tecnología no es lo principal, pero sí algo secundario, entonces la principal cosa es la política, y cuando digamos, cuando digo política no digo gobierno, no. Digo mirar la gente, lo que la gente necesita, lo que, que necesitamos como colectivo, como personas que necesitan espacios seguros, espacios que entienden su que, que son capaces de comprender sus dolores, sus necesidades, eh, ser suportivos a, a este contexto. Y y género porque pautamos mucho sobre género, la cuestión de género en la sociedad y todo. Entonces, ¿cómo explorar las tecnologías que envolven todo esto?
2: A mí sí me preocupa un poco, bueno, hablabas precisamente de poner la tecnología pues al final y la política del género delante, eh, de extender estos espacios hacker a, a lugares que no sean urbanos, que no sean las grandes capitales, porque quizá, eh, no sé, como ese estereotipo que hay es que son espacios donde gente, pues blanquita, de clase sí. media, que programa, como tú bien decías antes, uh -huh. pues hacen cosas raras, ¿no? Y, sí. y quizá aquí un poco es la imagen que se tiene de estos hackerspace. Eh, ¿Cómo habéis intentado romper esta imagen estereotipada de los hackers, si es que lo habéis conseguido?
4: Sí. Eh, principalmente eh, haciendo actividades eh, eh, por ejemplo las, las blancas de lo colectivo, intentamos Uh, aparecer menos, cuanto menos mejor, y tentamos soportar, eh, dar ayuda, ayudar las que no son la, la clase opresora, así de, digamos. Eh, entonces, estamos intentando cambiar esa imagen de, de quién es la hacker, el hacker como la hacker, que puede ser una mujer negra, transgénera, gorda, periférica, que también puede eh, hacer cosas de tecnología, pero entendiendo que tecnología no siempre es una cosa de computadora. Puede ser algo, eh, una cosa relacionada a sociedad y nueva, nuevas maneras de... Eh, evolucionar la sociedad
1: Bueno, pues estaremos muy atentas a las réplicas de, de esas ideas que vosotras estáis lanzando y te agradecemos mucho Vanessa que hayas pasado por los micrófonos de la serrería digital eh, para contarnos sobre este colectivo hacker feminista de, de allí de Brasil. Muchas gracias
4: e incluso hoy voy por una voy a tener una reunión con las chicas de Madrid que quieren hacer un colectivo hacker feminista creo que luego tendrán algo así en Madrid
2: Por lavapiés <risa>
4: Sí. <risa> Gracias por invitarme Gracias a ti
1: La serrería digital el clavo, el, clavo, el clavo Cinco clavos Cinco preguntas directas a los habitantes de la serrería digital
2: Hoy le damos el martillo a
1: Virginia Díez, miembro del Laboratorio Wikimedia
5: ¿Quién? ¿Quién? Pues Laboratorio Wikimedia es un grupo de trabajo que tenemos en Media Lab, nos reunimos cada 15 días y un poco la idea es trabajar sobre Wikipedia y sus 11 iniciativas hermanas que conforman los proyectos Wikimedia. Y bueno, son una, una serie de, de proyectos desarrollados col colaborativamente por una red de personas voluntarias en todo el mundo. El más conocido es Wikipedia, que es la enciclopedia libre y es como la que más usuarios tiene. Pero lo interesante de todos los proyectos Wikimedia es que lo que todos comparten es MediaWiki, que es un software libre en el que se basan todas las plataformas y todos los todos los proyectos entonces igual que Wikipedia sería eh, la plataforma de contenidos enciclopédicos tenemos otros como por ejemplo Wikimedia Commons que es un repositorio audiovisual y de imágenes libres Wikidata que es como digamos la parte de datos eh, base de datos que hay detrás de Wikipedia y del resto de proyectos y que se puede utilizar para otro tipo de visualizaciones de datos y proyectos tenemos proyectos como Wikidata diccionario, por ejemplo, y luego pues bueno, eh, son 11 en total, hay otros como Wikisource, que es un repositorio de, de obras y de libros que de hecho hace poquito ha cumplido 14 años, entonces es un repositorio donde tú puedes encontrar obras que están en dominio público y utilizarlas y así hasta 11 diferentes proyectos.
1: El clavo,
5: ¿qué, ¿Qué hace? Lo que hacemos es eh, promover y difundir y ayudar a que más personas eh, participen en este movimiento con el objetivo de conseguir que todas las personas tengan acceso libre al, al conocimiento. El clavo. ¿Para, ¿Para quién? ¿Quién? Pues en principio es un grupo de trabajo que está abierto a cualquier persona... ...que esté interesada por el conocimiento libre... Eh, ...ya sea por saber más de los proyectos y las posibilidades que tienen... ...o personas que tengan eh, pues eso, un área de conocimiento específico... ...que quieran compartirlo y que les podamos ayudar a hacerlo... ...en los distintos proyectos, en alguno de ellos. El laboratorio Wikimedia lo coordina Rab Rubén Ojeda... ...que es el coordinador de programas de Wikimedia España... Y luego pues así como fija estoy yo también y tenemos ahora mismo, somos como unas siete personas en el grupo eh, hay personas que son socias de Wikimedia España que vienen a las sesiones porque viven en Madrid y les pilla cerquita y hay otras personas que vienen un poco más pues como a probar a ver, a ver de qué va, se quedan a sesiones o ahora como estamos haciendo sesiones un poco más temáticas eh, pues hay gente que igual viene el día que, que hablamos de wiki porque le interesa Wikidata. Hay otras personas que vienen el día que vamos a hablar de Wikimedia Commons porque tienen un repositorio de imágenes que quieren liberar y quieren que les ayudemos a hacerlo.
1: El clavo.
5: ¿Cuándo? Nos reunimos quincenalmente eh, los miércoles eh, de cinco y media a ocho y media en la sala A de Medialab Prado que está en el primer piso. El clavo. ¿Cómo, ¿Cómo participo? Pues en la página web de Media Lab Prado, eh, si buscáis Laboratorio Wikimedia, aparece un poco una descripción, lo que os estoy contando del proyecto y eh, las fechas. También en el blog de Wikimedia España vamos contando eh, las sesiones específicas y temáticas sobre cómo, cómo van a ser y en redes sociales podéis seguirnos en el hashtag Laboratorio Wikimedia, donde también pues, vamos avisando. Este miércoles toca, eh, podéis venir a partir de las cinco y media y vamos ampliando información también sobre cada sesión. Podéis escribir a rubenojeda.wikimedia.es. La serrería digital. Maderas exóticas. Maderas, exóticas. Maderas, exóticas. maderas exóticas.
1: Entérate de las actividades y nuevos pedidos que llegarán próximamente a nuestra serrería. En los cargamentos de esta semana de maderas exóticas os traemos una actividad en la que van a poder intervenir los más pequeños. Jugar el espacio.
2: Será mañana, viernes primero de diciembre, y para explicárnoslo, tenemos con nosotros a Sara San Gregorio, ex mediadora de Media Lab y una de las coordinadoras de estos talleres. Hola, Sara, cuéntanos en qué consiste esto de jugar el espacio.
6: Bueno, esta es la quinta sesión de jugar el espacio. Son una serie de talleres en las que eh, son juegos que construyen espacios que para que esos espacios luego construyan juegos. Entonces hemos estado eh, experimentando con la superficie y el volumen y este viernes, mañana, nos toca eh, jugar y experimentar con la luz. Entonces van a ser unos talleres para jugar sobre mesas de luz con unas piezas que vienen de proyectos anteriores que he compartido con compañeros de aquí. Y en pequeños grupos vamos a hacer como las lámparas o móviles que, que cuelguen de, del falso techo de, del espacio un poco para, para ir construyendo esta vez con luz la zona que hay aquí para, para las familias.
1: Y aunque la actividad es mañana mismo... ¿Todavía puede participar alguien que nos esté escuchando ahora?
6: Eh, sí, sí, quedan plazas aún sí. Eh, hay que inscribirse en la web de Media Lab, en un formulario, es una actividad gratuita. Y esta vez, por la naturaleza de la actividad y porque no hay tanta oferta, eh, la, está, más diri está dirigida a niños más pequeños de a partir de un año, porque hay otros talleres que los niños pequeños no tenían tanta cabida. Maderas
1: exóticas. Maderas, exóticas. Maderas, exóticas. Maderas exóticas. Bueno, pues el segundo cargamento de Maderas Exóticas de, de esta edición de la Serrería Digital os la traemos con fecha al próximo lunes 4 de diciembre que es cuando cierra la convocatoria para colegios madrileños que quieran participar en el proyecto Levadura.
2: El objetivo de esta convocatoria es seleccionar cuatro colegios, bien públicos o concertados, de educación primaria del municipio de Madrid, para participar en este programa de residencias de creadores educadores que se celebra de enero a mayo de 2018.
1: Así que los colegios que deseéis participar tenéis hasta el próximo lunes 4 de diciembre para enviar la documentación necesaria que podéis encontrar, como siempre, en la web www.medialab-prado.es. La Serrería Digital.
2: Llegó la hora de cerrar la serrería en este frío jueves. Esperamos que en estos 30 minutos os hayamos ayudado a entrar en calorcito para lo que queda de tarde.
1: Y quienes no tengáis puente, el jueves que viene nos podéis acompañar para conocer todo lo que sucede en Media Lab Prado.
2: Nos vamos con estas dos definiciones que nos desatornillan Pablo Aragón, investigador de la Pompeu Fabra, y Francesca Bría, comisionada de Tecnología e Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona. Hasta el próximo jueves.
1: El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos.
7: Algoritmo. Un algoritmo es el equivalente en el mundo digital a una receta de cocina. Es decir, cuando una persona realiza un, un plato, pues hace una, una receta en el cual se indican una serie de ingredientes y cómo ellos se combinan para dar por resultado ese plato. Cuando hablamos de procesos digitales y de informática, pues un algoritmo es el equivalente a una receta, es decir, se indican pues una serie de, de entradas, que bueno, pues puede ser una serie de valores numéricos, o cómo las personas pues, presionan una tecla o escriben un texto, y eso luego cómo se transforma y cómo se combina para dar el resultado que, que se está viendo. Eh, evidentemente, bueno, pues un algoritmo eh, es una herramienta muy fuerte de gobernanza relacionándola con lo anterior, es decir eh, cuando se toman decisiones de estas plataformas o algún tipo de plataforma, qué tipo de algoritmos se utiliza esa serie de algoritmos eh, pueden tomar unas decisiones que han sido heredadas por la forma de entender de la persona que se cómo tiene que funcionar eh, lo cual, bueno, ahora hay una serie de discusiones muy fuertes en torno a la, la discriminación algorítmica y eso cómo puede afectarnos eh, sistemas de recomendación o, cómo, o sistemas de evaluación de, de ranking de las personas. Es decir, si hay un algoritmo que dice que según una serie de datos de entrada, como puede ser cuánto ganas, dónde vives, con quién te relacionas o qué publicas en social media, igual es algoritmo de, de recomendación que ha hecho una persona, puede darte una valoración a la hora de pedir una hipoteca. Entonces, evidentemente, ese algoritmo eh, nos afecta en nuestras vidas. Y cómo sea ese algoritmo, es muy sensible, porque igual puede discriminar a una serie de personas o puede potenciar a otras personas. Eh, luego hay otro punto muy importante, que es eh, si ese algoritmo es abierto o es cerrado. es decir, Si ese algoritmo se conoce o se desconoce. Es decir, si, es, si es un algoritmo de código abierto, bueno pues cualquier persona puede trazar y entender qué es lo que hace. De tal manera que, bueno, pues se puede evaluar si realmente lo que se está diciendo es lo que lo que se da por resultado. Lo cual tiene muy, eh, socialmente y políticamente es muy importante. Si es cerrado se desconoce y hay que fiarse o no fiarse de él. Eh, entonces, bueno, el hecho de que, que vivimos, goberna, vivimos, no gobernados, pero sí interaccionamos con muchos algoritmos al día, en, en nuestro día a día que no conocemos realmente cómo funcionan, eh, bueno, pues nos da una situación muchas veces que puede llegar a, a la indefensión y es creo que creo que es importante no empezar ya a tener creo que ya hay mayor conciencia que posiblemente hace 10 años pero creo que todavía queda mucho trabajo por por realizar en cuanto a la concienciación de la no neutralidad de la tecnología o de la tecnología digital
1: el destornillador, destornillador.
7: soberanía
2: digital
1: y la soberanía digital significa que realmente tú eres tienes la posibilidad de dirigir esta revolución tecnológica a la prioridad de la gente a la necesidad de los ciudadanos pero también a la prioridad de políticas y después nos preguntamos ¿A qué puede servir la tecnología? ¿Por qué necesitamos una Smart City?
5: ¿Cómo gobernamos la tecnología? Que es, un, un, es una cuestión muy importante Y involucrar a la ciudadanía para repensar el futuro Porque realmente es el modelo
1: del futuro Que es un modelo económico Que tiene que ser más equitativo Más sustentable Y una verdadera economía circular y colaborativa El destornillador
2: Escuchaste
1: La serrería digital
0: Voces,
1: voces, voces, voces que construyen Medialabra.
2: Todos los jueves de 6 a 6 y media de la tarde con Patricio Rillo y Santiago García por M21, la Radio Escuela de Madrid.